0: Con un revólver ron calibre 22 apuntaba a su cabeza, listo para volarse los sesos. Desdichado y maldecido se desgarraba las cuerdas vocales gritando, lleno de angustia y rabia. ¿Qué tan grande es mi blasfemia para merecer esto? Se reclamaba con los ojos llenos de lágrimas. Oh, prefiero la muerte. Un duende lo observaba. Se regocijaba con el espectáculo que había creado. Anhelaba beber las lágrimas amargas de su víctima. Sin embargo, prefirió observar su miseria. El escritor ha pagado su error por largos seis meses plageradores e imponentes. El duende despiadado le tomó saña desde que se enteró que su chica favorita observaba todos los días desde lejos al escritor cuando recitaba sus poemas de fuego, esos poemas capaces de arrancar almas y tirarlas al vacío de la locura, llenos de amor y trabajo duro. El duende no soportó las miradas de amor y deseo que su amada le mandaba al escritor solitario y soñador. ¿La maldición? Muy simple. El duende le quitó la habilidad de entender el lenguaje, leerlo y escucharlo, Poe, Pfeiffer, Rulfo, Azuela, Lovecraft, Brambury, Todos eran insípidos No entendía ya sus escritos Intentó con audiolibros, pero fue inútil Se volvía sordo repentinamente Cuando se resignó, dejó los libros y pensó Lo bueno es que aún puedo crear historias Pero no fue así pues no pudo leer más sus propias ideas. ¡Demonios! No puedo leer la vida, solo la vida me lee a mí. Así el escritor se voló los sesos y el duende bailó victorioso y feliz sobre su cadáver. Maldito, por Marco Antonio Ibarra Osnofre, en revista Miseria número 51. Estaba la muerte contando cuántas almas había llevado cuando de repente le llega un recado. Estimada Muerte, describen los miserables, para invitarte el lunes 2 de noviembre a su programa de radio. Si nos haces favor, te esperamos a las 3 de la tarde por la frecuencia modulada del 107.9. Vamos primero de paso por Ocotrán, Jalisco, donde se fabrican los mejores muebles del país, y de ahí al resto del mundo, para todos aquellos que nos quieran oír. Tú que te llevaste a los que más queríamos, y algún día nosotros también contigo hemos de viajar, dinos por qué nuestros antepasados, con flores de cempasúchil decoraban tu altar. catrina recibe nuestra invitación, pues como buenos filósofos, sobre ti tenemos que hablar. Heidegger dijo que éramos seres para la muerte, y muchos siglos antes, Platón aseguró que sobre ti nadie sabe nada. Puede ser el mejor de los bienes o el mayor de los males. José Guadalupe Posadas te vistió y nosotros ahora queremos saber tu opinión. Dinos, Catrina. Nuestros antepasados regresan del Mictrán para tomar tequila, comer tamales y pan. Pueden todavía vernos, escuchan nuestros rezos, saben que lo seguimos queriendo las veladoras hoy vamos a encender para iluminar el camino de todos aquellos que un día estuvieron y hoy sin embargo ya se fueron a todas las almas que nos visitan si nos escuchan sepan que nunca los vamos a olvidar buenas tardes estamos dando comienzo a un programa más de Radio Miseria y por si tenían la duda el día de hoy nuestro tema será el día de muertos mi nombre es Citzia y están aquí también los miserables de costumbre. Julián.
1: Hola, ¿qué tal? A todas y todos, al más allá, saludos. <risa> Espero les guste el tequilita que les Que dejamos. nos estamos tomando.
0: <risa> y también ya escucharon a mi compañera Heidi.
2: Buenas tardes, buenas, buenas, buenas las tengan, las madrugadas, los días, lo que sean, en el que estén. Eh, bienvenidos nuevamente.
0: Muy bien, recuerden que por el momento nos están escuchando por Radio VDG de Geocotran, pero también nos pueden encontrar por Spotify como Radio Miseria. Ahora, ¿por qué decidimos hablar sobre este día? Además de lo obvio, vamos hoy a abordar sobre la cultura del Día de Muertos, su análisis e implicaciones mediáticas. También vamos a tratar este día como un elemento de reafirmación de la identidad nacional y vamos a cerrar con los malos entendidos que esta celebración ha propiciado, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. Ahora, hablar sobre la muerte es un tema intrincado y sin embargo es algo que todas las culturas tienen, todas las civilizaciones Cuentan con una manera de conmemorar a la muerte y tienen una creencia imperante sobre el más allá. Los egipcios, por ejemplo, una cultura altamente jerarquizada, sepultaban a sus faraones con sarcófagos repletos de oro. Si me lo preguntan, pues mejor me hubieran pasado algunos roglones por acá. Los griegos colocaban una moneda debajo de la lengua del difunto para que pudiera pagar el viaje en balsa a Caronte, el cual lo conduciría al Hades. En caso de no tener dinero, la, el alma en pena tenía que esperar 100 años para que Caronte hiciera el viaje gratis. Los romanos, que adquirieron mucha de la cultura griega, hacían lo mismo, solamente que en lugar de una moneda utilizaban dos y no era por debajo de la lengua sino en los ojos del difunto donde se colocaba igualmente se le tenían que entregar a Caronte para los aztecas este trabajo de conducir a las almas del más acá al más allá estaba reservado para el cholo este animal guiaba las almas al mictrán. cosa curiosa, los aztecas tenían un gran respeto por los animales así que si en vida el ser humano se había portado mal con cualquier animal, fuese, fuese este cual fuese, el Choloscuincle se negaba a acompañarlo y, por lo tanto, el alma vagaba perdida hasta que, a lo mejor por suerte, lograba dar con el Mitra. ¿Y qué es lo que se estila en México, Julián?
1: Bien, eh, de esto me estoy acordando de las tumbas de Tiro. O sea, que se dan en esta región de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, que consiste en tal cual un, un pozo donde se entierra a la persona y se le dejan algunas ofrendas, algunas pertenencias. Hay algunas rescatadas en la zona de Etzatlán y otras que ya han sido saqueadas, ¿no? Entonces, esto es como la parte ancestral de, de toda la cultura, en torno a, a los muertos A la pregunta que hay más allá Y tenemos la otra versión Que es la que polula En estos tiempos que, consist, que consiste En que todo mundo se viste De calaverita La gente empieza a ver la película De, de Pixar, Coco Se hacen desfiles Y de ser una eh, Ceremonia misteriosa Digamos, con, con todos estos rituales pues ahora las tenemos como... pues más bien ceremonias mediáticas, ¿no? Recordemos esto que ya hemos hablado aquí, que vivimos en la, esta sociedad del espectáculo. Entonces hay una secularización de todo el ritual religioso, místico, eh, ahora se traspasa a, un, a rituales más mercantiles eh, de, de cultura hasta pop, ¿no? Y este... Pues la gente antes no hacía altares de muertos Y ahora después de que todo el mundo vio Coco Pues pone la foto de su abuelita Y, y hace su altar, ¿no? Y, y luego ya hay hamburguesas de pan de muerto, ¿no? Entonces, de repente, sí ah, Pues toda esta parte mística No la comemos con la parte mediática, ¿no? Entonces es como Pues lo interesante En los tiempos que estamos viviendo Y lo mismo en la Ciudad de México Antes no se celebraba el pues nada de, de desfile de Día de Muertos pero a raíz de esta película también 007 pues ahora hacen un gran desfile no convocan a todo el mundo y vístete de Catrín y de Catrina y la pues aquí lo interesante es que, que luego pues la única referencia a lo que es una Catrina pues la tenemos en los murales de, de Diego Rivera y luego la Catrina de, de Posado... no entonces hay una pues combinación entre, digamos, la parte pues, capitalista y la parte como cultural revolucionaria en torno a estas imágenes, ¿no? Entonces, eh, pues no es de que, que en de esto, sino que más bien son los tiempos que nos está tocando. Sí, Heidi. yo
2: creo que en México la muerte se puede ver como tradición, como inspiración y como tragedia, ¿no? Bo ahorita estamos abordando la parte de de la tradición porque pues, se encarna en el Día de Muertos. Espero que más adelante me alcance el tiempo para abordar estas otras dos partes. Pero tú acabas de hablar también de la inspiración de, de artística, no Diego Rivera, por ejemplo. Sin embargo, si seguimos la parte de la tradición del Día de Muertos y la función que han tenido los medios, masivos en la actualidad, no pero toda, la, todo, toda una estrategia, capitalista que finalmente pone esto como atracción principalmente turística en el caso de los pueblos mexicanos ¿no? eh, pues eso viene mucho más atrás por ejemplo eh, Pátzcuaro y sin son dos pueblitos que están eh, a, a, eh, en los que se reconoce el día de muertos como una tradición eh, muy 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 arraigada no sin embargo yo me encontré, por ejemplo, datos que dicen que a comienzos de los años 60, eh, solamente el 11.4% de la población de Sinsunsan hablaba eh, purepecha, que es la, la, eh, la cultura que se, que se ubica en ese tiempo, no, en, es, en ese lugar, perdón. Eh, y que esa es una misma proporción similar Las personas que eran de origen indígenas En ese lugar Y obviamente conforme ha pasado el tiempo Pues eso se ha ido eh, reduciendo ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una tradición Que supuestamente encuentra su origen en, en culturas prehispánicas en este caso purépecha y que ahora se ha vuelto un hito o un, un, un símbolo de, incluso frente a la unesco no pues está reconocida la fiesta de muertos como patrimonio de la humanidad este, cultural de la humanidad pues nada que resulta que en 1971 las agencias gubernamentales de Sinsumsan eh, de eh, Junto con la Casa de la Cultura del mismo lugar y la Secretaría de Turismo, escogieron varios pueblos de Michoacán, entre ellos Insunzan, para hacer más folclórico, más vistoso y más atractivo un ritual o una especie de ritos que no tenían mucho que ver con lo que nosotros conocemos en la actualidad. Es cierto, la gente iba a las tumbas a las 4 de la mañana, platicaba, comía, eh, se juntaban los vecinos, la gente conocida, eh, a hacerle compañía al difunto, pero a las, 11 del, de, a las 11 de la mañana ya estaban todos en sus casas. Ahora se viste toda la ciudad, bueno, todo el pueblo, se visten todas las tumbas, se lleva a serenata, se hace una, eh, pues una fiesta, ahora sí, ¿no? Una fiesta que ha pasado como un elemento tradicional mexicano que presuntamente es eh, eh, original pues propio y que vamos a ver más adelante que realmente podemos poner en duda esto de que si sí es verdaderamente mexicano ¿no? pero bueno, ¿les parece si eso lo vemos en el siguiente bloque? Volvemos Muy bien, pues estamos de regreso aquí en Radio Miseria, en esta fecha muy conocida por todos los mexicanos, que es el Día de Muertos, y precisamente estamos hablando de eso el día de hoy. Tal vez habrá entre nuestros radioescuchas personas que se pregunten qué es esto del Día de Muertos, cómo se lleva a cabo, cómo se vive, porque hemos estado hablando de que antes se vive de una manera, ahora de otra manera, que es la película de Coco, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que voy a hacer en este bloque es dar una pequeña reseña de en qué consiste esta tradición que presuntamente es bien mexicana. ¿no? Eh, el Día de Muertos se, se conoce como Día de Muertos al 2 de noviembre, aunque en realidad eh, las festividades que tienen que ver con los muertos y las diferentes formas de morir, y por lo tanto tipos de muertos, van desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, ¿no? Eh, está el de los niños que no han sido bautizados, el día de los niños que no han sido bautizados, el día de los muertos abogados, el día de todos los muertos y el día de los niños eh, no nacidos y las víctimas de la violencia, ¿no? Por ejemplo, Entonces, cada una tiene su día. Eh, ¿De qué manera se conmemoran a estos muertos o se celebran eh, a estos muertos o se los recuerda? Pues la tradición... General, porque en cada país, del, en cada lugar del país, perdón, se vive de diferente manera, pero la mayoría coinciden en que se hace un altar o se va a la tumba del difunto, se adorna por ciertos elementos eh, que tienen un significado, por ejemplo, las flores de Cempasúchil, que es la flor por excelencia del, del, del Día de Muertos, que sirve para. Eh, marcar el camino para que el muerto vuelva a convivir con la familia y quienes lo recuerden por ese día y después regresar al, al otro mundo, las veladoras que son la luz para el camino, el pan de muertos, que significa el esqueleto, del, que representa el esqueleto del muerto, las calabritas de azúcar, que normalmente tienen un nombre en la cabeza, si, si ustedes recuerdan,
3: y es el nombre del
2: difunto, que representa también al difunto, el papel picado, que representa la alegría de, del reencuentro, y se ponen elementos además que le gustaban al difunto, la comida que él, que él comía, la bebida que le gustaba y otros elementos como instrumentos musicales, si es que toma a cabo algún instrumento o cosas que tuvieran que ver con, con los hobbies del difunto, ¿no? Ah, hay otros elementos que ya eh, tienen que ver más con la tradición católica como una cruz, como incienso, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es reunirse en ese lugar, ya sea el altar o la tumba donde está el retrato de la persona eh, fallecida se espera un momento eh, bueno, se espera toda la noche y parte del día siguiente eh, para que, el que es el momento en el que según esto el muerto viene, convive con los familiares prueba la comida, bebe la bebida que le trajeron, luego se regresa y es hasta entonces cuando el resto de las personas puede comer o beber de esa comida ¿no? eh, en eso consiste la tradición eh, si tratamos de encontrar los puntos en común de la mayoría de los, de los lugares de la República en donde se festeja, obviamente está adaptado dependiendo de las regiones, pero bueno, eso es a manera general. Hay un texto que a mí me resultó muy interesante de Stanley Brandt, que es un historiador, eh, que dice que la tradición del Día de Muertos, o establece la tradición del Día de Muertos en México como un elemento que desde que se empezó a establecer como tal a nivel nacional, sirvió para unificar y para reafirmar la identidad nacional, principalmente frente a dos naciones bajo las cuales México siempre ha estado en las sombras, verbigracia Estados Unidos y España. ¿no? Tenemos la colonización de los españoles y el rito cristiano que se impuso, sobre las tradiciones prehispánicas y de las cuales algo se tuvo que haber rescatado que ahora se representa en, eh, en forma de pues, todos estos rituales del Día de Muertos aunque tienen muchos elementos de la, de la religión católica pero también por otra parte tenemos otra festividad extranjera muy latente en México yo vivo en Baja California Sur y eso es mucho más reconocido que el Día de Muertos que es Halloween entonces se eleva la tradición de Día de Muertos como una reafirmación de la identidad nacional frente al cristianismo europeo, también asimilado, aunque no se quiera aceptar, y frente a la amenaza entre comillas cultural de Halloween, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues el Estado mexicano, como muchos otros estados, se han enfrentado a la necesidad de forjar una conciencia nacional, ¿no? Y han visto en las tradiciones, precisamente. Eh, pues la ruta perfecta para hacerlo al final de cuentas las tradiciones son como eso que, que creemos subyace a la vida moderna de un pueblo y que es en donde se encuentran la esencia los valores y, lo, y aquellos aspectos trascendentales de ese pueblo, con lo dicho anteriormente y lo que vamos a decir más adelante pues vamos a ver si es cierto que, que aquí en, en, en la tradición de de Muertos podemos encontrar el cuid de la nacionalidad mexicana,
0: ¿no? Es bastante significativo lo que estás comentando, Heidi, porque yo creo que todos los mexicanos, y más la gente que ya está Digámoslo amablemente, entrada en años Sabe que las tradiciones Tal como se están celebrando actualmente Ya no son tradiciones Y ya no era lo que en la antigüedad Se estilaba Y aunque es propio que las costumbres Y las formas vayan cambiando El Día de Muertos ha cambiado radicalmente En, el, en los últimos años Y lo ha hecho para posicionarse En mi opinión mediáticamente Ante culturas como tú acabas de mencionar como la estadounidense y la española. ¿En qué sentido va esto? Hay una serie documental acerca de Dios que se llama La historia de Dios, conducida por Morgan Prima, realizada por National Geographic, y con esto quiere decir que es una serie de presupuesto que hace referencia en su primero o segundo capítulo, ahora no recuerdo con exactitud, al Día de Muertos, pero ahí se menciona que somos los mexicanos los que elegimos este día para implorar a las almas que se levanten de la tumba, lo cual es completamente falso, porque nunca se ha implorado que el alma se levante, se espera la visita de los muertos, nunca se les pide a ellos que regresen a la vida. Segundo, para esta serie la creencia popular dicta que nosotros entonamos cantos y presentan en este capítulo un canto tradicional, de hecho lo hacen mención a una canción ancestral y toman a una familia en un cementerio que supuestamente está rodeando la tumba pidiéndole al muerto que se levante. Y yo comencé a escuchar atentamente cuál era la canción de fondo, cuál era esta canción ancestral a la cual se estaban refiriendo. Y pues eran las mañanitas, ¿no? Entonces, en una parte, dicen, despierta, despierta, y obviamente el programa está en inglés, entonces en los subtítulos en inglés ponen que la familia mexicana está diciendo, wake up, wake up, sí, pero son nuestras mañanitas, cantamos a los vivos porque es su día de cumpleaños, no porque le estemos diciendo a los muertos que se levanten de la tumba y que despierten, entonces ahí ya hay una significación errónea de lo que es el Día de Muertos, dada a conocer por un documental al resto de las culturas extranjeras. Y aunque esto es entendible más no permisible, es más preocupante lo que sucede dentro de nuestro propio territorio, ¿no? No es que yo aquí me quiera poner purista y diga ay, no hay que defender las tradiciones tal y cual estas son, porque sería algo ridículo, ya que nada es puro, todo ha tenido diversas combinaciones, el día de muertos actual es una combinación de todas las culturas prehispánicas que tuvieron que juntarse en una sola después de la, colonis, de la colonia para poder recuperar algo de lo que era nuestro, uh -huh. después de que nos invadieron, destruyeron los códices, destruyeron los altares este, esclavizaron a los indígenas, violaron a las mujeres, prohibieron las lenguas, vamos, después de esa masacre, teníamos que recuperar algo de lo que era nuestro, y ahora yo digo tenemos que recuperar cuando pues habla la, de apellidos extranjeros ¿Sí? que, que va a decir ay sí, sí, tú muy puré, pecho, qué mija, ¿No? entonces hay que tomar en consideración que incluso ya ser mexicano es ser una mezclolanza de razas hoy en día y por ejemplo en esta película que ya hemos mencionado varias veces Coco, a mí se me hace bastante peculiar lo que sucede porque fue un éxito de taquilla incluso Disney quiso patentar la frase Día de Muertos lo cual gracias afortunadamente no pudo hacer porque dicha expresión y todo lo que conlleva ya es patrimonio intangible de la humanidad declarado por la UNESCO pero si no pues ya no ya no podríamos utilizar la palabra Día de Muertos sin cederle claro. dinero a Disney, ¿no? Por, por regalías. Ahora, para realizar este firme enviaron a un equipo de colaboradores a vivir en el país para realizar investigación histórica y antropológica sobre la celebración durante un año. Y yo creo que hicieron todo menos documentarse, ¿eh? Porque la película está plagada de errores desde su trama principal donde este niño tiene que ayudar a que su abuela no olvide a su bisabuelo porque si no el alma de este se va a perder. El Día de Muertos es una celebración justa que contempla también a las almas olvidadas y a las almas anónimas. En los altares siempre hay un vaso de agua para todo espíritu errante que esté sediento. El Día de Muertos de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos contemplaba a estos espíritus incluso se les llamaba los chocarreros aquellas almas perdidas que sus familias ya murieron que nadie los recuerda y como ellos siguen viniendo a la tierra de visita siempre van a tener una veladora y una copa de agua en cada mesa en cada familia mexicana porque lo que hacía la celebración de muertos antes era decir los muertos son de todos y vamos al tercer bloque a seguir hablando sobre estos equívocos acerca de la tradición milenaria del Día de Muertos. ¿Qué les parece?
3: Chumbala cachumbala, Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbala cachumbala cachumbala chumbala cachumbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumbala cachumbala cachumbala chumbala cachumbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras bailan al revés la, cachumbala cachumbala Chumbalaca chumbalaca chumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbalaca chumbala cachumbala. Chumbalaca chumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbalaca chumbala cachumbala. Chumbalaca chumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Chumbalaca chumbala cachumbala. Chumbalaca chumbala, chumbala Cuando el reloj marca las siete las calaveras Comen un filete Chumbala cachumbala cachumbala Chumbala cachumbala cachumbala Cuando el reloj marca las ocho las calaveras Comen un bizcocho Chumbala cachumbala cachumbala Chumbala cachumbala cachumbala Cuando el reloj marca las nueve las calaveras Juegan en la nieve Chumbala cachumbala cachumbala Chumbalaca chumbalaca chumbala Cuando el reloj marca las diez Las calaveras se pisan los pies Chumbalaca chumbala cachumbala Chumbalaca chumbala cachumbala Cuando el reloj marca las once Las calaveras pintan el bronce Chumbalaca chumbala cachumbala Chumbalaca chumbala cachumbala Cuando el reloj marca las doce Las calaveras se desconocen Chumbalaca chumbala cachumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, Chumala chumbalaka chumbala ka, chumala, chumbala
0: Estamos de nuevo aquí en Radio Miseria por el 107.9 FM de Radio V de Geocotrans y si nos están sintonizando por Spotify. Bueno, ya escucharon una canción y es momento de regresar al tema que abordábamos acerca de las malinterpretaciones que ha tenido esta fecha del Día de Muertos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Por ejemplo, ahora es costumbre a partir de los últimos años que las personas se pinten el rostro ¿no? y digan que porque están orgullosas de sus raíces mexicanas y que por ello se pintan cual calaveras o como un día mi mamá me dijo ay tú también y le dije mamá voy a parecer más oso panda que calavera entonces <risa> mejor no lo hago Digo, uno hay que ser realista con sus atributos físicos <risa> para hacer el ridículo mejor no entonces, estoy hablando de mí, estoy hablando de mí. Pero bueno, esto es una referencia a la película 007, Skyfall, de James Bond, donde en una de las tomas hay un desfile donde James Bond tiene que estar huyendo en plena conmemoración del Día de Muertos, ¿no? Y hay carros alegóricos y hay personas danzando y cantando y todas disfrazadas de Catrinas y de Catrines. Y bueno, antes de que se estrenara la película, dicho desfile no existía. Después de que se estrenó la película, al año siguiente también se estrenó el desfile, pero pues obviamente no tenían el presupuesto hollywoodense que tenía la película del 007, entonces digamos que fue pues ahora sí que región 4, ¿no?, este desfile. Y contrario a lo que muchos medios de comunicación están haciendo, disfrazarse maquillarse no es una costumbre mexicana que tenga este, raíces prehispánicas y de hecho también en este error incurre la citada película Coco. Insisto, no sucedía así y sin embargo ya es algo que a lo mejor dentro de unos años, al pasar del tiempo, se va a considerar que también es propio de la cultura mexicana dicen que cada quien habla acerca de lo que se conoce y en mi caso pues voy a hablar eh, de cómo se vive la celebración del día de muertos en, en mi casa y es algo profundamente serio no aquí no es de vamos a maquillarnos aquí por ejemplo en mi casa se encienden 21 veladoras porque mi madre dice que mi abuela le heredó todos esos muertos y mi abuela que, que en paz descanse a su vez decía que mi bisabuela le había dicho que no se olvidara de poner en el altar a determinados antepasados y encenderles una vela todos los días de muertos. Vamos, que es una herencia, es una tradición que ya viene desde varios miembros de la familia, desde varios de mis antepasados, y es algo serio. El domingo hay que ir a comprar las flores para que estén frescas, hay que preparar el chocolate, hay que poner el café, hay que poner copas de agua limpia, fresca, obviamente potable, ¿no? Nada de la llave. Hay que comprar el pan que esté recién hecho, hay que preparar ese día la comida. Bueno, eso no tanto vamos a ir a comprar tamales, ¿verdad? Pero vamos, que se va a ir a comprar tamales para irlos a poner en el altar. Es algo tradicional, no, no creo que me vaya yo a maquillar, ¿verdad? Y a decir que estoy orgullosa de mis raíces, porque para empezar yo soy atea, pero esta tradición es tan ceremonial en mi familia que yo me les cuadro. y cuando rezan todo el rosario, que esto también ya es una combinación católica este, europea, como bien nos mencionaba Heidi, yo me quedo callada, y a un lado, ¿no? Para lo que me ocupen. Aunque no participo, se guarda, guardo un respeto, ¿no? Guardo un silencioso respeto. Ahora, el Día de Muertos Contemporáneo, como sucede en mi casa y como sucede en muchísimas casas de familias mexicanas, es una combinación compleja de diversos elementos prehispánicos, europeos, católicos e incluso africanos. No tiene, como mencionaba anteriormente, un origen puro. Yo creo que ya ninguna celebración en el mundo, en ninguna cultura, tiene un origen puro. Los zapotecos, por ejemplo, replican las campanas y acostumbran poner pan. Los huastecos utilizaban el arco de flores, las sillas vacías rodeando el altar para que cuando los muertos llegaran se pudieran sentar. Colocaban morrales y canastas como recuerdos para los difuntos y las almas de los difuntos se los podían llevar al más allá con las cosas que necesitasen a las mujeres se les ponía comida y a los hombres se les ponía un machete no dentro del morral para cualquier cosa que se fuera a ofrecer y obviamente la comida como itacate, los mayas quemaban incienso, para los nahuas lo importante era el olor, porque decían que los muertos no podían comer obviamente comida física pero sí podían olerla por eso tantas flores para que el aroma les llegara hasta donde estaban y los atrajeran hacia los altares el incienso para marcarles el camino y la comida tenía que ser condimentada y grandemente condimentada para que los olores surgiesen de los platos y los muertos se alimentasen con eso con el olor y si ahora vemos la tradición actual reúne todas esas tradiciones particulares de los zapotecos, de los huastecos, de los mayas, de los nahuas en una sola. Y también, aunque nos quejemos y aunque nos pueda incomodar, también tiene ya este, influencias estadounidenses, hollywoodenses, por decirlo de alguna forma. Y también hay una fuerte influencia católica, ¿no? ¿Dónde van ustedes a creer que los pueblos originarios que le rezaban a Huitzilopochtli y al Quetzalcóatl iban a poner la cruz de Cristo y a rezar el rosario? ¿no? Es una combinación compleja de muchísimos factores multiculturales que sin embargo se han enraizado en una sola tradición que se conoce como el Día de Muertos y como todo en la vida va a seguir mutando lo que habría que preguntarnos es ¿hasta qué punto es válido que mute esta celebración y hasta qué punto no lo es?
2: Yo creo que, bueno, esto que estás mencionando de cómo ha ido evolucionando y cambiando, pues es un rasgo de la cultura en general, ¿no? O sea, la, las culturas y las tradiciones y, y todas esas cuestiones finalmente son resultado de fusiones eh, Tal vez lo que es distinto ahora es que la velocidad en la que viaja la información y en la que se intercambian tradiciones, gente, migraciones y demás, es mucho mayor a la que era antiguamente. Pero siempre ha habido, si, si tomamos desde de una idea muy básica de globalización, pues siempre ha habido, desde que hay migraciones hay intercambio cultural. Entonces, eh, ya somos como el, el, el refrito del refrito del refrito cultural, ¿no? Y, y así es, yo creo que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. ¿Qué tanto y hasta dónde pueda o deba mutar? Híjole, pues eso es bien complicado porque, pues, yo creo que no hay una instancia reguladora de las tradiciones y de las culturas que por motivos, así, bueno, oficial, ¿no? Hemos visto a lo largo del programa que los medios son una instancia reguladora de tradiciones, que históricamente el Estado, en el caso de México, del país, ¿no? De nuestro país, también es una instancia reguladora por aspectos sencillos, como que hay un proyecto de nación, y en función de ese proyecto de nación, se, se emite un discurso y se encausan ciertas tradiciones y modos de hacer y llevar a cabo las tradiciones, ¿no? Creo que eso es lo que... eso y claro, los individuos que no somos pasivos, también somos activos, ponemos algo, pero creo que esos son elementos que al final de cuentas van determinando cómo se, cómo se modifican y cómo se viven las tradiciones,
0: ¿no? Y bueno, además de agregar, también hemos ido eliminando... Es, es uh -huh. leyendo el cuaderno de la Conaculta que se los recomendamos a todos nuestros radios escuchas en una serie de ensayos de diversos antropólogos e historiadores sobre el Día de Muertos, se hace la mención de que, por ejemplo, pedir calaveritas si sí era algo popular en los pueblos este, ahora sí que originarios el ir a pedir dulces para poner en los altares para los muertos, y esta celebración esa costumbre se ha ido perdiendo por la reacción negativa que tuvo mucha gente de que los niños salieran a pedir fruta, porque era, ay no es que estás pidiendo Halloween entonces eso ya no lo hagas y entonces eso se ha perdido cuando era algo que antaño sí se realizaba y que como ahora ya tiene la connotación de no, es que es Halloween y eso ya no es propio de nosotros, que me da también risa porque le digo pues señora, que yo sepa, Jesús no murió aquí en Coatzacoalco y usted el 24 de diciembre ahí la veo poniendo este, su nacimiento ¿no? que no me escuche mi mamá bueno, vamos. y regresamos
2: Estamos de vuelta en este último bloque en nuestro programa especial sobre el Día de Muertos. Eh, hemos hablado de, un poco sobre en qué consiste esta tradición, si realmente podemos decir que es una tradición pura y auténticamente mexicana, qué papel han tenido los medios eh, en, en erigir esta como una tradición mexicana frente al resto de la humanidad. Y bueno, creo que lo que hay de fondo en, en el Día de Muertos que también es un asunto que hay de fondo en cualquier civilización y en cualquier cultura, es el asunto o la pregunta sobre la muerte y qué pasa después de la muerte. ¿no? Creo que es uno de los puntos, eh, una de las cuestiones trascendentales que eh, nos hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida y pues a las cuales las culturas, las diferentes culturas han buscado también respuestas. Eh, tal vez el, la persona el, el autor que más resuena y, mexicano y que habla sobre la muerte es Octavio Paz ¿no? no es el único pero pues por alguna razón mediática estoy segura que también lo es es el, que, el, el más famoso ¿no? eh, lo cito dice el mexicano frecuenta la muerte, la burla la acaricia, duerme con ella la festeja es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Octavio Paz pone al mexicano como una persona que no le tiene miedo a la muerte, que al contrario, la burla, forma parte de su vida. Y esto puede resultar muy literario, muy eh, pues bonito de escuchar, si así quieren verlo, místico... Bravucón y demás. Sin embargo, yo me preguntaría ¿qué papel tiene la muerte en la cultura mexicana, siendo México uno de los países con mayor número de muertes violentas en el mundo, sin estar necesariamente en guerra? ¿no? O sea, ¿qué tanto jugamos con la muerte? ¿Qué tanto la sentimos presente pisándonos los talones todos los días? y que tanto eso ha hecho que la veamos o la consideremos de una forma o de otra forma. En el 2017, por ejemplo, The Huffington Post estableció o sacó una cifra alarmante que decía que entre el, el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto había habido por lo menos 234.996 homicidios dolosos en México. ¿no? Este ha sido el año, ese ha sido, era es el año más violento hasta el momento, a ver cómo cerramos 2020 que en 2018 solamente en 2018 hasta septiembre se cerraba la cifra en 26.385 entonces vivimos en un país en donde la muerte la podemos encontrar en cada calle, en cada esquina ¿no?
1: A ver, este, Gil en relación a lo que dices pues es que no es la muerte de la que, de esa muerte no es la que nos reímos, no es la que estamos invocando, sino que la muerte que invocamos en todos estos días, especialmente el 2, es como un habitar la muerte de manera ética, ¿no? O sea, haciendo un equilibrio entre el cielo, la tierra, entre los mortales y los divinos, algo así diría Heidegger en, en la conferencia de construir, pensar, habitar, o sea, es decir, habitamos. La muerte, como un elemento más en equilibrio, pues con todos estos elementos, ¿no? Entonces, al final, eh, por la otra muerte, o sea, la de los asesinatos, pues nos tienen que aborrecer, ¿no? Y hasta, en cierta manera, eh, está, uh -huh. esta otra figura de la Santa Muerte, que luego es como una extrapolación entre, entre todas estas culturas, y se vuelve como esta otra parte, ¿no? Entonces, al final, eh, lo que yo entiendo es que en esto hay una dimensión ética en la manera en, en vivir esta, esta tradición en, Sí, en de parte hecho, esto ¿no? que
2: dices de las formas de morir también es muy interesante y también se puede conectar con aspectos prehispánicos, ¿no? Volviendo un poco a lo del día de muertos. Eh, el asunto con los nahuas, por ejemplo, no era el miedo a la muerte, no le tenían miedo a la muerte. Lo importante no era morir, era la forma en la que morías, porque la manera en la que morías determinaba tu forma de trascender. Y tenían muertes que eran muchos más honorables que otras. Las tres muertes más honorables eran primero la muerte del guerrero, después la muerte elegida por los dioses, es decir, los sacrificados, y en tercer lugar la muerte, las muertes de las mujeres en el parto. Esas eran las tres formas más honorables de morir. Si lo traemos ahora a colación, pues claro, hay, el problema también en nuestra actualidad no es la muerte. Sabemos, como dice el dicho popular, no miedo a la muerte, pues si para morir nací, el tema es cómo morimos. Sigue siendo también esa, esa otra, otra rayita al tigre en las reflexiones sobre la muerte. Por eso mencionaba yo hace rato que al final la muerte como espectro cultural tiene una, un, tiene, sí refleja tradición en México obviamente, refleja inspiración artística y también refleja tragedia por las formas de morir, ¿no? En, eh, es algo, y yo sí creo que sea algo muy latente en nuestro día a día como ser humano, como ser vivo para empezar, pero también somos conscientes de lo que implica y las amenazas que podemos tener dentro de nuestro territorio, ¿no? Eh, ya... Eh, con esta me despido ¿no? Dice también eh, Marco Antonio Gómez Pérez Lo Y abro la pregunta de si no es así Nos molesta de sobremanera Que al morir nuestra individualidad Desaparezca Nuestro cuerpo al dejar de vivir Se descomponga Y lo peor, que nuestra conciencia Se pierda en el éter
1: Claro, decía Subir Y que se vio un milagro ese milagro con la, la parte de la inteligencia y sentientes se que vuelva a renacer en la estructura psicosomática. También sería
0: interesante cuestionarnos si esta banalidad de la muerte de la que habla Octavio Paz o a la que refiere Octavio Paz acerca de que nos burlamos, acerca de que nos sentimos tan confiados que la vestimos, la maquillamos. Hacemos calaveritas con ella, le invitamos unas copas e incluso decimos que para allá vamos. No es una manera de afrontar el tremendo miedo que se sigue sintiendo hacia la finitud. Y no solamente hacia terminar tus días, sino cómo va a ser esta forma en la que vas a terminar, como bien apuntabas, Heidi. A lo mejor nos hemos reído para no llorar, nos hemos acostumbrado a ella y hemos creído que los muertos regresan y nos vienen a visitar para no enfrentarnos al tremendo abismo que significa no saber qué está más allá que significa lo desconocido pues después de la muerte nadie sabe qué viene
3: ¿no?
2: sí yo coincido contigo ¿eh? creo que hay motivos eh, muy profundos de incluso de, de temor o de desconcierto de desasosiego en ese burlarse, y creo que eso de burlarse también está muy enraizado en el mexicano, en la esencia del mexicano, ¿no? Para todos tenemos un chiste, para todos nos burlamos, y luego decimos, ah, no te creas, ¿no? Ya cuando el otro se fue, ah, no, no es cierto, era broma. Es, es también un sino. Sí. Y en el caso de la muerte, en el caso específico de la muerte, yo creo que toda esta, este festejar, burlar la muerte, ha servido como una catarsis colectiva ante lo inevitable y cercano. Que, se, eh, eh, que representa la muerte en, en, en nuestra vida ¿no? fíjate
0: que también hay un proverbio que dicta entre broma y broma la verdad se, uh -huh. se asoma ¿no? y a lo mejor nos burlamos y nos reímos porque existe un profundo respeto ¿cuántas veces no se ha visto en los funerales este, aquí en México que se termina caer cajada suelta contando las anécdotas más peculiares del que acaba de fallecer uh -huh para después, en un acto solemne, guardar silencio y decir, ya, ya se nos fue, y entonces donde antes hubo risa, felicidad, ahora hay una profunda tristeza y un gran abatimiento, ¿no? Creo que son no dos caras de la misma moneda, sino la misma cara de exactamente la misma moneda, recordando a Juan de Dios Pesa en el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Por el momento es todo, Miserables. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Revista Miseria en Facebook, Twitter e Instagram y como Radio Miseria en Instagram y Facebook, obviamente también en Spotify y en iTunes los invitamos a revisar nuestras redes sociales sobre todo de Revista Miseria pues tenemos una convocatoria abierta sobre el tema de autodestrucción hasta el 20 de noviembre y el número se publica en diciembre así que si quieren colaborar con nosotros tienen hasta el día 20 de noviembre para enviarnos su colaboración ya sea texto, imagen, video sobre el tema de autodestrucción muchísimas gracias por escucharnos estuvimos hoy aquí Julián, Heidi y una servidora Itzia, como siempre un gusto, hasta la próxima
2: El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas, todo es ocasión para reunirse Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, y sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados. Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera, hace un alto, y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con los más antiguos secretos de México el tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue y es originariamente un presente en donde pasado y futuro al fin se reconcilian el mexicano, ser hosco encerrado en sí mismo de pronto estalla se abre el pecho y se exhibe con cierta complacencia y deteniéndose en los repliegues vergonzosos o terribles de su intimidad no somos francos pero nuestra sinceridad puede llegar a extremos que horrorizarían a un europeo la manera explosiva y dramática a veces suicida con que nos desnudamos y entregamos inermes casi revela que algo nos asfixia y cohíbe algo nos impide ser y porque no nos atrevemos o no podemos enfrentarnos con nuestro ser, recurrimos a la fiesta. Ella nos lanza al vacío, embriaguez que se quema a sí misma, disparo al aire, fuego de artificio. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras que es cada vida, encuentran en la muerte, ya que no sentido u explicación, fin. Frente a ella, nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable ya no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso, cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, ¡se lo buscó! Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan hay que morir como se vive la muerte es intransferible, como la vida si no morimos como vivimos, es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos no nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata dime cómo mueres y te diré quién eres la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida el mexicano no solamente se postula la intrascendencia del morir sino del vivir nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque la vida nos ha curado de espantos Morir es natural y hasta deseable. Cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carecen de valor. Y es natural que así ocurra. Vida y muerte son inseparables. Y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra, la ignora. En suma, si en la fiesta, la borrachera o la confidencia nos abrimos, lo hacemos con tal violencia que nos desgarramos y acabamos por anularnos. Y ante la muerte, como ante la vida, nos alzamos de hombros y le ponemos un silencio o una sonrisa desdeñosa. La fiesta y el crimen pasional o gratuito revelan que el equilibrio de que hacemos gala solo es una máscara, siempre en peligro de ser desgarrada por una súbita explosión de nuestra intimidad. Todos santos, día de muertos. Octavio Paz